0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐。嗯，那昨天呢，镜子姐姐跟大家说到了山鹿佐德和他的《一千零一夜》的故事。我们讲到萨曼他们兄弟二人呢，非常的郁闷，于是呢，他们在一个晚上悄悄地溜出了王宫，走了几天几夜，到达了一片紧邻大海的草原。然后呢，海上突然掀起了风浪。汹涌的海浪里升起了一根黑柱，直抵云霄，吓得兄弟二人魂飞魄散，一溜烟爬到了一棵大树上。到底发生了什么呢？海面上升腾起了一个体格壮硕、脑袋庞大、坚固如山的魔鬼。只见他头上顶着一个箱子，冉冉地升出海面，来到陆地上。他一直走到山鲁亚尔兄弟藏身的那棵大树下面坐了下来，然后打开箱子，里面走出了一个窈窕动人的绝色女郎。这个女郎微笑着，仿佛是初升的太阳，正如诗人所说：“当她以光明贯穿黑暗，灿烂的白昼即将出现。”她撒。下辉煌给万物披上面纱，在他的色彩中，太阳将更为光彩。揭开帷幕，他即刻现身，宇宙会向他下跪。当他电光般的目光闪烁，泪水便如暴雨倾下。魔鬼怪异的嬉笑，望着女郎说。自由的娘子啊，我需要休息，请让我睡一觉吧。于是，他躺了下去，头枕着女郎的腿，很快就睡着了。女郎抬起头，看见躲在树上的两个国王，便把魔鬼的头轻轻托起来，移到地上，然后站起来望着他俩，比划手势，叫他们下来。他说：“不用怕。”两个国王回答道：“向向安拉发誓，求你宽容，别叫我们下来吧。”向安拉发誓，你们马上下来吧，不然我会立刻叫醒魔鬼，让他凶狠的杀死你们。沙鲁亚尔和萨曼受到女郎的威胁，非常害怕，从树上溜下来。女郎吩咐道：“过来，让我们高高兴兴的欢愉一番吧。”否则，我会让凶狠的魔鬼杀死你们。山路亚尔恐惧的对萨满说：“兄兄弟，你去跟他混一下吧。”萨满磨蹭着不愿意去。不“不不，除非你先去。”女郎生气了：“你们挤眉弄眼的做什么？再不来的话，我马上唤醒魔鬼。”因为害怕。山鲁亚尔兄弟俩只得按照女郎的吩咐做了。女郎达到了目的，从口袋里掏出一个袋子，从里面取出一串戒指，足足有五百七十个。他让国王兄弟二人看着戒指，并指着戒指问道：“你们知道这些是从哪来的吗？”“不不不知道。”这些戒指的主人都是在这个魔鬼睡觉的时候碰上我跟我欢爱过送给我的，现在该你俩送给我戒指了。山鲁亚儿和萨曼不得不按照女郎的指令退下手上的戒指递给她。女郎收下戒指说：“这个魔鬼在我新婚之夜把我抢来，他把我藏在匣子里。”把匣子装在箱子当中，然后用七道锁锁上，放在波涛汹涌的海底。因为他知道，我们女子要干什么事，是什么都挡不住的。正如诗人所说：“女人不可信赖，不可信任，她们的喜怒哀乐，在他们的爱语中。”山鲁亚尔和萨曼听了女郎如此直白的话，无比惊恐。两人悄悄地耳语：“这个神通广大的魔鬼尚且被一个女人欺骗，可见比我们可悲的人多着呢。如此说来，这倒使我们宽慰了不少。”于是，兄弟二人离开了女郎，启程回家。他们艰难地行走了几昼夜，终于平安回到了萨桑王国。他们进入王宫，杀死了不守规矩的王后和宫女奴仆。从此，山鲁亚尔深深的厌恶女人，存心报复。他开始每天娶一个女子回来过夜，次日便杀掉再娶，竟然变成了一个暴君。山路佐德听了父亲讲的故事，说道：“爸爸，向安拉发誓，请让我嫁给国王吧。或许我进宫之后，可以设法和他长久的生活下去。”我要拯救千千万万的女子，让所有人都能平平安安的过日子。不，向向安拉起誓，你千万不能去冒险。可是爸爸，从现在的情形看，不这样也没有其他的办法呀。你这样固执，难道不怕遭遇水牛和毛驴一样的命运吗？爸爸，水牛和毛驴遭遇了什么？请讲给我听吧。好吧。从前，有个商人，他家底丰厚，本钱充足。这个人十分喜欢鸟兽，并且懂得鸟兽的语言。他和妻子儿女们住在一个小乡村，养了一只毛驴和一头水牛。有一天，水牛来到毛驴的厩里，看见毛驴全身刷洗得干干净净，舒适安闲。驴草里还堆着草和煮熟的糟糠。毛驴的生活非常轻松，主人平常有事就骑它出去跑一趟，一会儿就回家了。水牛对毛驴的待遇羡慕得很眼红，于是水牛和毛驴谈起心来。懂得兽语的主人听懂了他们谈话的内容，只听水牛对毛驴说：“恭喜你，你一天到晚清闲舒适，主人不仅照顾你，还给你吃精细的草料。”即使他让你干活，也只是骑你出去走一趟便回家了。我却一天到晚的劳碌，做完田地里的活，晚上还要在家里推磨。毛驴给水牛出主意说：“你呀，实在是笨。农夫牵你到田里的时候，你别让他给你善恶，只管蹦跳。他要是打你，你就滚在地上不起来。”要是他牵你回家，你就什么东西也别吃，装出疲惫可怜的样子。你只需要绝食三天，就可以不干重活，像我一样过安闲的日子了。果然，当天夜里，水牛只吃了一点草料，就不肯再吃了。第二天一早，商人的农夫牵牛去耕田，牛装出疲惫不堪的样子，农夫不由得叹道。这都是因为他干活太多太重了。他马上报告商人：“报告主人，水牛昨晚没吃一点点东西，现在已经半死不活地躺在旧里，不能干活了。”主人当然明白是怎么一回事便对农夫说：“去吧，让毛驴代替水牛耕地好了。”毛驴耕了整整一天地，到傍晚才回来。水牛对此感激不已。因为有毛驴代劳，水牛休息了整整一天。这回轮到毛驴懊丧了。次日清晨，农夫照例牵着毛驴去田里耕作，很晚才回家。毛驴的肩头磨破了，累得有气无力。水牛见了它，又可怜又感激，不停地赞扬它，对它说好话。毛驴哀叹着想到：“这一下，主人可要叫我一直干到底了。”我这不是自找苦吃吗？他对水牛说：“我要提醒你，主人说了，水牛起不来了，不如把它送到屠宰场宰了吧。我真担心你，你赶紧想办法保全自己的性命吧。”听了毛驴的话，水牛非常感激，打起精神说道：“我要恢复正常了。”于是，一跃而起，大吃大嚼起来。毛驴和水牛这一次的谈话同样被商人听到了。第二天早上，商人和老婆一块儿往驴厩里去，农夫正好牵着水牛去耕田。水牛一见主人，立刻抖擞起精神，甩着尾巴，显示出快活而强壮的样子。商人见了，不禁哈哈大笑，笑得几乎摔倒。他老婆觉得莫名其妙，就问道：“你笑什么呢？有什么事儿让你笑成这样？”这是一个秘密，我不能泄露，因为这涉及鸟兽的对话。一旦泄露出去，我就会一命呜呼的。我不管你什么姓名不姓名，但你必须告诉我你为什么笑。我我不能泄露秘密，因为我怕死。你肯定是在编谎话。商人的老婆唠叨个没完，非要商人讲出笑的原因，商人难以招架，只好决定告诉老婆。他叫儿子去把法官和证人请来。决心当众写下遗嘱，然后把秘密讲出来就死掉。他不愿意老婆受委屈，因为他老婆是他叔父的女儿，也是孩子们的母亲，所以他只好牺牲自己的生命。他一向宠爱老婆，何况他已经活了一百二十岁了。他请来亲戚朋友和邻居，向他们说明了自己的情况。他把鸟兽的对话一泄露出来，生命即刻终结。到场的亲友们纷纷劝说他的妻子：“向安拉法师，你放弃这个要求吧，否则孩子们就要失去父亲，你也会失去丈夫。”“不，我不放弃，不管他会怎样，我都要知道这个秘密。”妻子固执己见，亲友们不得面面相觑，无话可说。让人站起来离开亲友，前去沐浴。他准备好要泄密而死。他家里还养了一条狗、一只公鸡和五十只母鸡。经过鸡棚的时候，他听到那条看家狗用责备的口吻对公鸡说：“你叫什么？主人要死了，你有什么高兴的？”公鸡问：“这是怎么回事？告诉我吧。”狗把来龙去脉说了一遍。公鸡听后说道：“向安拉发誓，主人怎么这么想不开呀？”像我有五十个老婆，想不要谁就不要谁。主人才不过一个老婆就管教不了，他应该折上几根桑树条，把他的老婆关起来，痛打一顿。即使不打死他，也得叫他的老婆认错悔过，再不敢为所欲为啊。商人受了启发，就去折了些桑树条，藏在房里，然后对他老婆说：“来吧，我这就把秘密告诉你。”让我死在房里，免得别人看见。等商人的老婆进了房，商人立刻关上门，拿出桑树条，不停的抽打他，打得他只顾讨饶，一个劲儿的说：“我我错了，我忏悔，宽恕我吧。”他跪在地上，不停的亲吻丈夫的脚，夫妻两人和好如初。善路佐德听完宰相的故事，说道：“父亲。”虽然驴子为了拯救水牛而自己遭了殃，但现在是人命关天的大事啊，所以我还是坚持请您送我进宫去。宰相无法劝阻女儿的行动，不得已只好准备送女儿进宫，完成国王交给他的使命。临走前，沙鲁佐德对多亚德说：“妹妹，我进宫后就让人来接你，你来到我面前时，就对我说。”姐姐，请讲一个故事给我听，这样我们就可以快快乐乐的过上一夜了。我会趁机讲一个动人的故事，凭着安拉的意愿，我的故事也许能救很多人的命呢。宰相很不情愿的把女儿送进王宫，国王一见这个美丽无比的姑娘，顿时喜不自禁，当场就奖赏了宰相。但沙鲁佐德一见国王，伤心的哭了。国王问。你为什么伤心？尊敬的陛下，我有一个妹妹，希望陛下施恩，让我和她再见一面，最后告别。国王已被姑娘的美貌迷住了，当即答应了她的请求，派人接来了多亚德。多亚德来到宫中，看见姐姐，高兴的和她拥抱，他俩一块坐在床边谈笑。多亚德说：“姐姐，向安拉起誓，你非得给我讲个故事不可。”快讲给我听吧！只要威望夫人的国王允许，我可是非常愿意讲的。国王原本一直情绪不宁、烦躁难安，听了山鲁佐德姐妹的谈话，引起了听故事的兴趣，便欣然应允。于是，山鲁佐德讲了一段故事。山鲁佐德是一个非常会讲故事的姑娘，她讲的故事一下就吸引了国王山鲁亚尔和妹妹都亚德。但正讲到最精彩时，公鸡叫了起来，天开始亮了。他马上停住，不再讲下去。妹妹多亚德说道：“姐姐，你讲的这个故事太动听了，多么有趣呀、啊！请你把它讲完吧。”姐姐沙路佐德说道：“若蒙国王开恩让我活下去，那么下一页我还有比这更有趣的故事讲呢。”国王听了这话，暗想：“以万能之神安拉的名义起誓，这个故事确实挺吸引人的。我暂且不杀他，等他讲完故事再说。”第二天清晨，国王临朝，宰相已经准备好了丧衣。本以为会替自己的女儿收尸，但只见国王埋头处理正事，忙于发号施令，一直到傍晚，国王也没有吩咐他再去找一个女子回来。宰相非常吃惊，可是不敢问。第二天夜里，宰相的女儿山鲁佐德继续讲她的故事，直到公鸡高唱，没了。她说：“若蒙陛下开恩让我活下去，那么下一夜我的故事比这还要精彩的多呢。”国王又同意了。这样，山鲁佐德每天讲一个故事，国王每天都想：我暂且不杀他，等他讲完故事再说。日复一日，山鲁佐德的故事无穷无尽，一个比一个精彩，一直讲到一千零一夜。山鲁佐德一共讲了一千零一个故事，终于感动了国王。他说：“凭安拉的名义起誓，我决心不杀你了。你的故事让我感动，我将把这些故事记录下来，永远保存。”于是便有了一千零一夜的故事。好了，亲爱的大耳朵、小耳朵们，嗯，这两天呢，静姐姐是跟大家分享了关于这个一千零一夜为什么会有一千零一夜的故事哈。那接下来的时间呢，静姐姐会陆续的为大家来讲述一千零一夜的精彩故事，我们就先到这里喽，拜拜。